0: Olá, investidores, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Agroinvestimentos. Esse é o nosso encontro mensal Macro Insights. Eu sou a Maria Clara Negrão, do time de economia, e mais uma vez tenho o prazer de receber para esse bate-papo o nosso economista-chefe Dalton Gardman. Tudo bem, Dalton?
1: Tudo bem, Maria Clara, tudo
0: ótimo. Excelente. A ideia desse bate-papo é tratar dos principais acontecimentos e eventos do mês de setembro, perspectivas para o último trimestre do ano e oportunidades de investimentos. Vamos começar lembrando que já publicamos o nosso relatório mensal Perspectivas Econômicas. Não deixem de conferir esse material no site da Ágora, na aba Ágora Insights. Preparado, Dalton? Sempre. Vamos lá. Nas últimas semanas, a subida do rendimento da Treasury de 10 anos nos Estados Unidos ganhou a atenção dos investidores e ditou o rumo dos negócios nos últimos pregões. Na sua visão, Dalton, o que está motivando essa subida de juros nos Estados Unidos? Será que teremos mais altas de juros nas Fed Fund Rates?
1: Pois é, você começou com o um pinga-fogo, né, Clara? Pergunta mais relevante e importante e a mais difícil de ser respondida. Vamos lá, eu entendo que o processo pelo qual a economia americana passa hoje, eu chamo ele de uma inconsistência nas decisões, né? Recapitulando um pouco, depois daquele mega estímulo fiscal, né, para sair da pandemia né, tratar as consequências lá da pandemia né, a distribuição direta de recursos né, um super bolsa família mesmo depois de 2021 continuou-se né, com estímulos fiscais de todo canto né, e juro muito baixo que gerou todo aquele problema de inflação que não foi muito diferente do resto do mundo, na Europa né, no Brasil, etc e isso que depois do início do aperto monetário, quando os juros foram basicamente zero, né, muito pré, próximos de zero para 5,5%, né, ficou a, a ideia no mercado, não, já é suficiente, a economia vem para baixo, né, desacelera, isso vai gerar um processo de, de arrefecimento da inflação, a inflação caminharia para a meta de 2%, estaria tudo resolvido. Né? Problema que os dados insistem em não corroborar essa visão. A economia continua muito forte, a inflação não converge aparentemente de maneira tão expedita para 2%, fica lá acima de 3,5, núcleos, várias formas outras de analisar a inflação bastante pressionadas. E a taxa real de juros, né? quando você deflaciona, Fed Funds, né, de 5,5%, para uma inflação próxima de 4%, ela não é tão restritiva assim. Ou seja, caso você quisesse resolver o problema de maneira resoluta e rápida, as taxas teriam que ser mais elevadas. Aí que eu entro na história de inconsistência, né? Parece que a economia está muito forte para o desejo de desacelerar a inflação de maneira rápida a 2%. Dois parece que os juros não são suficientemente altos no curto prazo, né, taxa básica de juros, para fazer esse processo de convergência. Então, é, um, é um, uma circularidade que a gente fala aqui, mas parece que existe uma inconsistência entre os objetivos. E uma política fiscal, que vira e mexe, tem novas iniciativas, né, déficits elevados, déficits primários elevados, déficits nominais elevados, crescimento da dívida, né, certa incerteza de longo prazo, tudo mais. Então, é um processo macroeconômico que tem explicação, sim, que continua sendo né? pandemia, pós-pandemia, e a, eu diria, inconstância, ou até mesmo inconsistência, que eu prefiro, nas decisões de política monetária, desse ponto de vista. Pondo ó, um outro ó, ponto na mesa aqui, existe a perspectiva que o Fed poderia ter resolvido isso, levando juros de maneira mais rápida, né? talvez a seis. É, e ter resolvido essa dúvida do mercado se a inflação ia convergir, mas há um medo, né, do overkill, né, que em inglês é um, uma, um exagero, né, errar por mais, né, então o Fed parece que não quis errar por mais. Então voltando a, ao, ao ponto inicial, né, o um resumo mais importante das variáveis, né, taxa de juros 10 anos, baliza a todos os outros financiamentos, né? um, um imóvel passa a ser financiado a 7% ou mais, um, um automóvel passa a ser financiado a quase 11% ou 12%, digamos assim, é, em detrimento, uh, enfim, claro, de uma economia que deveria se desacelerar, não está se desacelerando. Então, tem, tem mu muita aresta solta nessa análise, né? que conspira e acaba deixando juros longos, mais altos, por mais tempo.
0: Muito bom, Dalton. E ainda em relação aos Estados Unidos, você comentou que a economia é, não está desacelerando como se imaginava, que talvez os Estados Unidos tenha que efetivamente subir mais um pouquinho as Fed Fund Rates, ou seja, as taxas básicas de juros por lá, e isso pode eventualmente acabar é, se é, configurando e tendo como consequência uma, uma recessão nos Estados Unidos é, no ano que vem. Aliás, esse tema é, é um tema que tem dividido muito a, a opinião em relação é, entre os economistas. Na tua visão, será que o Fed vai conseguir um pouso suave da atividade ou, de fato, a gente vai ter um período de recessão, ainda que seja breve? Qual é a não, tua não percepção?
1: Eu já me adentei aqui na ânsia de querer te responder, né? É. Não, eu não acredito num pouso suave. A história conspira bastante é, contra essa possibilidade, né? Muito raramente, mas eu digo muito raramente, depois de um longo período de crescimento, o ajuste foi suave, né? um pouso suave, equilibrado. né, é, Vem até propriamente da, da ideia. né, Por que um avião pousa lá quase 300 km por hora? Não pode correr o risco de e meio que devagarzinho, que ela acaba uma hora, ele pode estolar, né? pode estolar, né? vamos chamar assim. Aqui a analogia é a mesma. Você vai tentar fazer um pouquinho, a economia pode ficar muito longa, com novas pressões inflacionárias surgem, aí no fundo você acaba sendo obrigado a meio que subir mais juros, manter mais juros, de repente tem um, uma defasagem que você não vê direito, os economistas desconhecem um pouco como funciona e de repente vem para baixo, sem contar que em vários casos nos últimos 50, 70 anos Há um processo que desestabiliza tudo isso que vem do que um do evento de crédito. O que, que é um evento de crédito? É um país que quebra, um banco que quebra lá fora. Né? Por exemplo, a gente tem casos típicos, né? México, 82, Ásia, 97, Rússia, 98, Brasil, 99, tá? é, crise da Europa né? grega em 2012, 13, são eventos muito agudos, né, que se estabilizam lá os passivos, o sistema um bancário e tudo mais. Né? A gente não está tendo um negócio desse parecido. Né? Você vê Turquia com problema, Argentina com problema, mas já era sabido há vários anos. Né? Alguns bancos aí foram lona nos Estados Unidos, mas houve a promessa de socorrer outros que porventura estivessem. Mas é, é sempre aquela coisa, se a crise fosse previsível não seria crise, né? acabaria não acontecendo. Né? Então, eu entendo que a gente talvez vá caminhar para um outro caminho de resolução dessa crise, vamos chamar assim, é, mantendo os juros um pouco mais elevados por um pouco mais de tempo, é, claramente é, ocorre o seguinte, uma, uma economia que acabaria desacelerando, né, eventualmente, né, ah, mas sem ah, a gente ver isso acontecendo de maneira imediata. Tá? Então, a gente pode. É como se fosse uma novela que fosse arrastar os seus capítulos finais. O né, um mundo, mercado financeiro achava a que meados de 2023 já se saberia o Fed Fund terminal, né? Que ele o máximo que ele teria chego, a desaceleração já viria e aí bastaria imaginar quando uh, você purgaria os problemas de inflação, ela vai para meta e logo depois você começa a ver a economia crescendo de novo. Parece que a gente está num momento de desestabilização que a gente não sabe sequer quando os Fed Funds, né, a taxa de juros básica, nos Unidos, chegará ao pico. Eu entendo que ela, a 5,5% não está sendo suficiente para deter esse processo todo. A leitura dos 10 anos, que é o mercado mais líquido do mundo no ativo talvez mais relevante do mundo, está dizendo, olha, nos próximos 10 anos a taxa é bem alta, tá a 4,70%, por exemplo, enquanto nós falamos. Né? Então, eu, eu tenho uma, uma forte uh, inclinação para acreditar que os Fed Funds vão subir mais uma vez, uh, pelo menos, né, 5,75, etc. E aí sim, daqui enfim, um tempo, uma ou duas jornadas do Fed, ele poderia proclamar na análise dele que chegou ao fim, aí o mercado faria toda aquela questão de calcular quais impactos ao longo do tempo. Né? Em resumo, eu acredito que o juro básico ainda não chegou no pico, com né? uma certeza é, boa, né? uma certeza praticamente absoluta, é, e os juros longos possivelmente vão continuar muito pressionados diante dessa inconsistência toda que a gente discutiu.
0: Dalton, e agora migrando um pouco para os assuntos brasileiros, o consenso de mercado tem convergido para um PIB próximo de 3% nesse ano, após um forte resultado que a gente acompanhou recentemente no segundo trimestre. Aliás, essa expectativa de crescimento de 3% também é a nossa estimativa para esse ano. E pensando em 2024, o que esperar daqui para frente, essa taxa anual de crescimento de 3%, ela é sustentável?
1: Não é. Na nossa visão, não é. Eu entendo que essa conclusão vem de uma outra forma de analisar, que é um conceito que os economistas têm, que chama crescimento potencial do produto. Enquanto uma economia na média cresce normalmente sem pressões inflacionárias, sem gerar déficits crescentes em conta corrente. Tá? É uma média padrão normal de crescimento, vamos chamar assim. Né? Há várias formas, filtros estatísticos, né, modelagens econométricas possíveis para se chegar a esse número mágico aí de crescimento potencial. O grande problema é que esses números são muito baixos, dão conta de um crescimento muito baixo na média de modo que esses números sugerem que esse crescimento que não traga inflação nem desequilíbrios externos no Brasil seja em torno de 1,5% a 2% por ano. Ou seja, alguma coisa que em tempos normais, né, juros nem tão altos, nem tão baixos, sem crise externa, sem crise interna, sem crise política, etc. etc e tal. Na média, a gente entregaria alguma coisa como 1,5% a 2%. Claro que parte desses modelos vem é, de cálculos que a gente chama de um filtro estatístico e possivelmente a recessão de 15, 16 e o baixo crescimento dos anos subsequentes sugere que esse número pode ser um pouco maior, porque como os números foram muito baixos, a média está muito baixa, consequentemente o número estimado é muito baixo, mas é difícil também acreditar que a gente é, enfim é, por, por que chegamos aqui lá? Erros de política econômica, etc. Mas possivelmente um fator estrutural da economia Quer dizer, a economia está crescendo menos porque no fundo ela poupa menos, poupa pouco investe pouco, quem investe pouco cresce pouco então, não tem muita controvérsia talvez a controvérsia é como fazer para aumentar um investimento decorrente de mais poupança, né? Mas é uma outra história, né? Não para esse podcast. Aí, voltando ao assunto, se a gente imagina que esse é um número normal, a gente tem, enfim, uma taxa média de juros ainda elevada em 24, né? Se a gente imagina que a taxa chega a 9,75, né? No final desse ciclo, hoje ela é 12,75. Ah, a taxa média de juros em 2024 vai ser bem acima de 10 né? ou seja, a gente tem uma, uma política monetária apertada, por que que a gente com uma política monetária em termos absolutos apertada com o mundo fraquejando né? que a gente imagina que tem uma desaceleração que vai se chamar até recessão nos Estados Unidos China crescendo menos por que, que a gente ia entregar muito mais que a média da, do crescimento, a normalidade do crescimento num um ano como 2024? A resposta é não. Então a gente vai para um, uma estimativa de crescimento que hoje é 1,4% do PIB para 2024. Ou seja, é aquela história: a gente vai ver o crescimento indo uh, pela metade, né? Se, saindo pela metade aí. É muita coisa, né? Tem, tem uma discussão importante aí. Não dá para falar em recessão, não é? ninguém pode botar isso na nossa boca, acho que tem uma desaceleração, não é tão profunda assim, mas é muito relevante, tá? Isso tem explicações né, para ativos que a gente vai discutir logo mais, né?
0: Isso mesmo, e antes de falar da, dos investimentos, só é, tratando um pouco de inflação aqui no Brasil, a gente notou que o pior momento ele já passou. As taxas de inflação de dois dígitos ele, elas já ficaram para trás. Porém, as projeções de longo prazo do mercado ainda se encontram, de certa forma, um pouco distantes da meta em, em cerca de meio ponto percentual, o que justificaria eh, esse fato? O que esperar para a inflação nos próximos meses, Dalton?
1: Inflação hoje deixou de ser o problema de 22 e 21, mas ainda ela embute um problema que é a nossa meta de inflação estar distante do que é o ritmo atual de inflação. Explicando os números, a meta de inflação que o Brasil se propôs a entregar, agora de maneira contínua, né? Mais aqui, cada ano tem um, um dezembro mágico que a gente tem que entregar no final do ano, o famoso ano o calendário gregoriano e tal. Agora é 3%. Todo ano a gente vai ter que entregar a partir de 24, 25, 26, para todo ou sempre, 3% de inflação. E hoje a inflação está andando basicamente na casa dos 5%, em termos analisados, né? No deve cair um pouquinho, né? Mas ela foi de 12 para 5, né? Devido a uma série de fatores, notadamente política monetária, né? Juros mais altos. Mas ela não, não, não dá nem um sinal que ela vai continuar caindo. Seguramente não vai continuar caindo uh, de maneira tão rápida para 3, na nossa visão. A gente pode discutir se ela cai para 3 no ano de 25. É isso que alguns modelos sugerem, etc. Então, tem um número muito próximo de 4, né? 3,9 para ser preciso para a inflação ano que vem. De maneira que isso é uma vitória parcial? É uma vitória parcial. Só que a gente sabe muito bem que uh, os economistas dão o nome a esse processo de desancoragem das de expectativas. Né? É, vem mesmo de âncora. Né? Você está lá, para seu barco, lá, põe lá a âncora, fica parado. E era para ficar parado no número que todo mundo Acreditasse que fosse o equilíbrio, 3% Só que ela estando a mais Você tem um uma alicerce Que não está funcionando desse, desse processo todo que Parece que a taxa de juros Suficiente para levar a inflação Para 3% Não é uh, O suficiente né? Ou o ritmo De queda tem que ser mais lento que parece ser o caso O está através do Copom, insistentemente dizendo, vamos ser cautelosos, porque essa convergência da inflação, ela tem problemas ainda, a gente precisa de tempo para nos assegurarmos, né, nas palavras do Banco Central, uma tradução livre aqui minha, de que eles precisam ver é, mais indícios que a inflação está caminhando para três, né? De qualquer forma, o investidor pode imaginar nos ouvindo, ah, mas 4 e 3 é quase a mesma coisa. Não é a mesma coisa, pessoal, porque 1% de diferença significa bem mais que 1% de prêmio que o investidor exige para continuar nesse jogo financiando o governo através dos títulos públicos, por exemplo. Ou um crédito privado, ou qualquer instrumento de renda fixa. Porque eu imagino que a inflação pode ser 4 ano que vem, eu quero uma taxa de juros real em torno de 5, a... Ah, então a gente teria que ter um juro 9 alguma coisa 99 e meio tá mas eu tenho todo o risco né de estar errado né até porque não é o caso mas se houvesse liniência né do da autoridade monetária para com condição da de juros por exemplo eu, eu preciso eu, 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 eu preciso receber um prêmio para estar nesse jogo que pode ter um erro e eu acabaria tomando uma decisão errada. Né? Então, é, e, e da onde vem esse prêmio de risco que a gente chama? De um componente fiscal. Tem camadas de incertezas fiscais. Né? Muita aprovação necessária de imposto, não tem corte de gasto, dívida crescente, questão dos precatórios de maneira mais recente, quase 100 bilhões que aparecem do nada, 95 bilhões para ser preciso de precatório que aumenta quase 1% da dívida pública. Ou seja, a gente tem muita uma camada de incerteza que, que eu chamo de várias camadas de incerteza fiscal. Isso é prêmio de risco, isso é prêmio de risco que é, se converte em juros futuros mais altos. tá Então, é, em tese, é, e você pode falar que as notícias boas de inflação existem, sim, só que elas não são tão é, agressivas assim no ponto de vista de sinalizar que a gente está caminhando para 3%, a gente vai ficar ainda num compasso de transição entre um ponto de não equilíbrio quando a inflação era muito alta, para um ponto de equilíbrio que era 3, as pessoas acreditarem que é 3 e acreditarem que no ano subsequente é 3 e nos anos subsequentes, de 1, 2, 3, 4, 5 anos à frente ele é 3, a gente não está nesse período por isso que a gente tem esses prêmios de risco nas cores de juros
0: muito bom. Agora, migrando um pouco para a questão de câmbio, né? os investidores muito é, questionam a respeito de qual é a nossa expectativa de câmbio no final desse ano, é, final do ano que vem, e isso está muito relacionado à questão dos dados do setor externo. A gente tem visto que, de maneira geral, esses dados eles continuam é, mostrando uma situação confortável é, do setor externo e tudo isso muito em função e fruto de ótimos saldos comerciais. Pensando daqui para frente, também é, considerando o um menor crescimento chinês, que a gente já comentou aqui no podcast, é, Europa com dados de atividade mais fracos, e até mesmo Estados Unidos com esse risco de recessão, eventualmente no ano que vem, o que, que a gente pode esperar é, é, para os dados do setor externo e para a balança comercial e também qual, qual que é a nossa expectativa para câmbio é, pensando nos próximos anos?
1: Essa parte tranquila da história, eu acho. Claro, a gente tem tido uma balança comercial excepcional, saldo agrícola excepcional, produção agrícola no primeiro TRI foi estupenda, um número muito bom no segundo TRI, ou seja, tudo isso indica uh, que o setor externo, balanço de pagamentos bem ok, né? eu diria, não é responsável em nada pela turbulência interna. Isso faz com que, em tese, se não houvesse uma turbulência política, um, um, uma turbulência externa provocada pelo juros dos Estados Unidos, não pela pelo balanço de pagamentos disfuncional no Brasil, eu. É, Possivelmente o, o, a taxa de câmbio, né? O real estaria aí voltando a 4,70, 4,80, como bateu alguns dias, né? Muito próximo de 4,80, né? É, eu entendo que entre 4,80 e 5 é uma taxa provável de ser verificada nos próximos meses, tá? Entendo que também juros mais elevados por mais tempo nos Estados Unidos talvez faça uma pressão, crie uma pressão aqui a gente possa ver no meados do ano que vem, fim, final do ano que vem, um número um pouco mais pressionado aqui, mas por um número mais pressionado eu quero dizer 5,20, 5,30, né? Muita pressão, né? Então, é a parte boa da história. E a gente não deveria... É, se vangloriar muito disso também, porque no fundo uma taxa de real de juros, né? hoje os juros são 2,75, desconta 5% de inflação, a está ainda falando aí de uma taxa real de juros, próximo de 7%. Se olhar a expectativa de inflação, o juro esperado ainda, alguma coisa de 5, 6, né? as NTNBs curtas também dão quase 5%, 6, né? mais que 5%. Uh, de rendimento real, ou seja, uh, é um juro alto, né? Você não cria um, uma, uma necessidade de enviar o dinheiro para fora, porque aqui não estou rendendo nada. Deixa eu aproveitar essa oportunidade e investir meu dinheiro em outro lugar, tá? Que era quando o juro estava dois, criou toda uma, uma, enfim, uma dinâmica de, ah, aqui não vou ganhar nada. Deixa eu procurar um outro lugar para investir meu dinheiro, né? então a taxa real de juros ela é, né, tem tem um problema porque ela acaba desacelerando a economia etc tal mas ela tem um efeito enorme em proteger a taxa de câmbio por exemplo tá? então uh, e se você soma isso a esses saldos comerciais uma situação confortável no balanço de pagamentos você chega à conclusão no tempo que o real se desvalorizar tem uma implicação relevante né fora fora aquele aquele uh, tamanho de portfólio que tem que ser deixado no exterior por uma questão de precaucional, etc. Hoje o visitor não tem essa necessidade de aumentar a participação do seu portfólio que esteja uh, estacionado no exterior, por exemplo, por algum medo, como eu disse, razões precaucionais. Hoje ele pode muito bem continuar usufruindo aqui uma taxa de juros uh, extraordinariamente alta que vai continuar alta Uh, por, por vários trimestres. né?
0: Bom, em resumo, Dalton, a gente tem um cenário aí internacional bem conturbado, com uma série de indefinições, uma possibilidade do Fed ter que ir um pouco mais além, subir um pouco mais os juros nos Estados Unidos. É, muito provavelmente a gente vai ter aí um, um momento é, é, de juros elevados por tempo razoável, é, uma chance, um risco de recessão por lá nos Estados Unidos, além de dados fracos na Europa, China é, com menor ímpeto da atividade, eleições americanas também em 2024, polarizadas, e aqui é, nós temos essa incerteza fiscal grande e sem é, um, um horizonte claro se o, o governo vai conseguir chegar nesse resultado é, primário é, no ano que vem, 2024. Então, diante desse cenário macroeconômico, macro, macro, macro como os investidores eles devem se posicionar pensando em investimentos daqui para frente?
1: Pois é, essa pergunta também é, é complexa, né? mas vamos lá. Eu entendo que a gente está, e eu chamei esse cenário até um, de um momento irônico, né? que é um ambiente favorável para a renda variável no sentido de cenário apresentar continuadas quedas das taxas de juros por bastante tempo, vai ser o mais longevo período de corte de juros da história. É um corte forte, porque a gente está falando de expectativa de corte de quatro pontos percentuais na Selic, juntamente com o fato de que as taxas ainda permanecem e permanecerão elevadas por um bom tempo. Ou seja, elas eram tão altas que, mesmo caindo, elas continuarão altas. Dois, então, a renda variável que se beneficia muito da queda de juros é um ambiente presente. Então, por que é irônico? Porque, geralmente, a gente sempre pensa em ambientes para renda variável e para renda fixa como antagônicos, né? Juro baixo, não saio da renda fixa, vou para a renda variável. Juro muito alto, saio da renda variável, vou para a renda fixa. Nesse momento, parece que tem, tem uma ironia que as, as duas coisas, ou ambivalência, né, que a gente pode talvez chamar, das duas coisas. Né? Hoje você tem um valuation barato, muitas empresas muito boas pagando ótimos dividendos num preço de ações que está meio aviltado com o tempo, né, quando a gente chama, vê compara com o fluxo de caixa, relação preço-lucro, etc., ao mesmo tempo que tem o um atar juros, né, que continua favorecendo investimentos em renda fixa, então, é, eu, eu brinquei também, de outra forma, que o investidor pode estar bem mimado nessa hora, porque ele tem mais oportunidades, e é bom que tenhamos mais oportunidades, né, é, o que não é legal é quando você, Tu está caro e não tem oportunidade de investimento, e, né, eu acho que esse é um ambiente até o contrário, né, pessoa que tem uma, Investidor que tem aí um horizonte de mais longo prazo, pode acabar comprando ótimas ações, ótimos pagadores de dividendos, ótimos negócios, mas ele tem que ter um horizonte aí de, de mais longo prazo, três a cinco anos na, na sua cabeça, né? De, um horizonte de decisão. Não precisar do dinheiro exatamente nos próximos poucos meses, né? Imagina que você tem uma recessão nos Estados Unidos, como isso pode afetar? Nunca se sabe muito bem, né? Combinação disso com juro alto, né? Mas, uh, e também, sem medo de errar, dá para afirmar que essas taxas reais de juros é, presentes, né? Que a gente está falando, uma, NTN, uma NTNB, mesmo os juros pré de um ano, é, um crédito privado que paga basicamente o rendimento da NTNB mais um prêmiozinho, são muito reconfortantes, né? Você não tem medo de errar comprando e ficando no ambiente de renda fixa por é, mais um ano, alguma coisa do gênero. Lá 2025 é outra história, né? se elas vão cair muito, se a gente vai realmente afirmar nosso compromisso é, inegociável com os cânones lá do, do, do arcabouço fiscal. Né? Tem muita incerteza fiscal para a gente falar em 2025. Né? A gente mal aprovou a ploa de 2024, né Mandado no Congresso no último dia de agosto. Então, em resumo, um ambiente favorável para investimentos, independentemente de, de, do qual estejamos falando. Né? De novo, tem uma ambivalência, até uma ironia nesse sentido que você é, pode, sem medo, recomendar a renda fixa e ainda falar que a renda variável é favorável, tem um ambiente favorável para se investir, dado Valuation barra preço, barra a expectativa de corte de juros por um longo período de tempo. né? Lembrando que há dois meses e meio, três meses, a gente tinha salientado muito com os nossos investidores nesses podcasts que né? você e eu fazemos, por exemplo, que é, trouxemos aquela ideia básica, né? períodos nos quais há um corte de juros, né? houve claramente cinco períodos desses, no, nos últimos 20 anos do Brasil, a Bolsa brasileira sobe em média 29% a partir da data do primeiro corte da Selic. É isso que a gente está no, no segundo corte da Selic. Né? A gente teria praticamente oito ou mais cortes pela, é, nesse processo todo, teria mais seis pela frente. Né? Então, a gente está tá relativamente no começo desse processo todo. Em episódios históricos comparáveis, houve um crescimento da Bolsa né, em torno de 29%, 30% e small caps né, foi mais que o dobro disso. Então, era avassaladoramente positivo o investimento em Bolsa, em ativos de renda variável, quando do momento de um corte da taxa básica de juros. Vamos nos ater a essa história, a essa correlação. A gente precisaria de um choque externo de proporções ainda maiores para a gente deixar de recomendar renda variável nesse momento. É claro que esses primeiros dois meses trouxeram uma incerteza fiscal que ficou mais explicitada, né? Dados toda a discussão de orçamento, né, como, como vai resolver a questão dos precatórios, coisas novas e incertezas novas, tá? Mas, de maneira geral, o que mais está assustando o mercado é e está sendo detrimental para esse para esse col de, de bolsa subindo depois de queda de juros aqui, está sendo o juros dos Estados Unidos. Isso está assustando o investidor porque, no fundo, ele acaba fazendo a racina. Pô, será que eu invisto no Brasil lá na frente em 9% em reais ou 6% em dólar? né esse, esse é uma das, das formas que isso impacta o Brasil, né? essa arbitragem de oportunidades mas, na geral, voltando, ficamos com essa ambivalência que é positiva no sentido de possibilidades de mais escolhas para o investidor local
0: Claríssimo, Dalton queria te agradecer muito pela tua participação, foi um bate-papo rico, com muitos insights bacanas para os nossos ouvintes e para aqueles que estão nos acompanhando e querem saber mais sobre investimentos e cenário econômico, continuem nos assistindo nas mídias sociais da Ágora. Muito obrigada a todos, um grande abraço e até a próxima. Obrigado, Clara.
1: Obrigado a todos e até a próxima.